0: Yo creo mucho que lo que uno hace construye el ser. Lo nuevo que genera siempre, miedo, incertidumbre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a pasar? ¿De qué vas a vivir? Y empecé a tener, como todos tenemos algún docente que también identificaba algo en vos, te potenciaba o te animaba o te guiaba. La conversación es el género como pilar de nuestra comunicación en el aula.
1: Seibal y ANEP presentan
0: Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa, con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy
1: En este nuevo episodio de Aprendices, es el momento de encontrarnos con Gustavo Rey, Gustavo es comunicador, docente y coach con muchos años de experiencia en todas sus actividades. Muy temprano en su vida enfrentó una dificultad en la expresión de su voz que lo marcó de varias maneras. En esta charla nos cuenta cómo transitó ese conflicto y lo que aprendió para convertirse en quienes hoy. También quienes le inspiraron y le dieron confianza para desarrollarse y la importancia de generar espacios que le permitan a más estudiantes lograr lo que se propongan. Vamos a escucharlo. Bueno, Gustavo, primero que nada, eh, muchas gracias, te agradecemos un montón este el equipo que está trabajando también eh, detrás de, de escena y, y bueno, yo eh, personalmente, por hacerte el espacio, el tiempo de venir a compartir con nosotros, eh, bueno, este ratito, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Gustavo, hay una pregunta que, que es con la que comenzamos el ciclo, es una pregunta que no, con la que personalmente me encariñé mucho porque siento que, que, que puedo trabajar muchísimo ahí, que es el, el cómo te definís. Y esto, bueno, desde el profesional, desde lo humano, eh, por donde quieras vos empezar.
0: Empezar. Mira, eh, es todo un ejercicio esa definición. Yo, muchas veces en algunos cursos, que dura un tiempo, la hago y voy a intentar brevemente compartirla, pero si me defino desde el hacer, y hago muchas cosas, entre ellas hago mis prácticas docentes, como comunicador, eh, etc. ¿no? Desde el hacer. Desde el tener ya es otra la historia. Muchas veces uno mete en el combo tres palabras claves, ser, tener, hacer. Desde el ser quizás es lo más complejo de definirse, ¿no? Pero ahí es donde uno genera más identidad. Y ahí te diría, bueno, soy una persona... A ver, que soy docente, En el orden que lo pongo hasta en redes es eh, comunicador, docente, y tengo que poner otra palabrita para que a veces las personas comprendan lo que hago, que es parte de lo que soy. Entonces pongo comunicador, docente y coach. Yo creo mucho que lo que uno hace construye el ser, también. También te puedo decir, soy padre, sí, soy padre cómo lo hago, bien. Eh, también podría decir, es parte de mi identidad ser una persona, lo sigo siendo, lo era de niño, lo sigo siendo. Curioso, me gusta preguntar, me gusta escuchar, son como pilares claves en mi, en mi trabajo cotidiano. Yo no separo mucho la, la vida de lo profesional, personal. Eh, tuvimos una conversación y los escuchaba y no. No separo el aula de la vida. No lo separo. Entrar en una clase es vivir. bien Entrar en mi casa también, estar aquí también. Sí puede haber escenarios diferentes, con roles diferentes y a veces con, bueno, más o menos limitaciones o superaciones o encuadres diferentes, eso sí.
1: Me quedé pensando en, porque vos decís, bueno, no lo separo, sí. sin embargo eh, tenés como clara las categorías en las cuales sí. eh, podés descomponer ese Gustavo sí. no el ser, hacer, tener sí. y, y preguntarte también desde, desde lo personal porque también soy docente y muchas veces, bueno ahora me voy poniendo más viejo y, y, y experiente, quiero sí. creer entonces tengo como más claro lo, lo, los lugares en los que ah. estoy los roles que tengo y que desempeño pero contame un poco de cómo fueron los comienzos en los cuales uno tiene como más entreverado todo eso, no tiene claro, capas que tan claras claro. esas categorías. Sí, sí. ¿Cómo fueron esos, sí. esos comienzos? Eh,
0: antes dentro de esas categorías a mí me, siempre me, me gusta, me gusta ver cuando la gente se presenta en una primer clase, en las reuniones docentes y la presentación es de soy abogada, por ejemplo, y son muchas más cosas que abogada, ¿no? pero por eso así esas distinciones. Creo que la educación, entre otras cosas, nos ayuda mucho a poder hacer distinciones en el lenguaje ¿no? y, y con nuestra educación. A ver, ¿cómo lo tengo claro? Yo, en verdad, el, mi historia empieza a los 15 años. Siempre tengo que aclarar que no era el mejor de la clase, no existían esas categorías de el más popular. Sí, a lo sumo el abanderado, que tampoco nunca fui. Bien. A los 15 años... En el liceo éramos dos compañeros cuando en ronda de, de profesores que te dicen ¿qué querés hacer? ¿O quién eh, tiene decidido lo que quiere hacer cuando sea grande? Y levantamos las manos dos. ¿Bien? En esas reuniones que vienen después de los que ya cumplimos más años nos volvemos a encontrar con viejas generaciones o generaciones con más experiencia, si querés, mejor que viejas, Siempre a veces nos recuerdan eso, ¿no? Para pensar que vos y el Pepe levantaban la mano y el Pepe lo miraba, levantaba la mano y decía que quería estudiar lechería. La gran mayoría de la gente no entendía, de los compañeros no entendíamos bien qué era, ¿no? Y yo levantaba la mano y decía que quería ser médico y periodista. Y me miraba un poco raro por lo segundo, ¿no? ¿Bien? Mis padres estaban muy contentos con que su hijo fuera médico, de hecho yo esto siempre lo digo, es como mi hijo el doctor, sin sé, Florencio Sánchez, ¿no? ¿Y qué es eso? Es una creencia, es una creencia que si bien hoy se ha desconstru desconstruido un poco y hay muchas carreras y cursos y formas de aprender, eh, a veces todavía está presente, eh, cotejándolo con docentes, eh, no hace mucho tiempo una profesora de literatura me decía tengo una alumna de 15 años sabes qué bien que escribe y sus padres no quieren que sea profesor porque el gran tema ahí igual que mis padres era de qué te vas a ganar la vida ¿no? a los 15 les decía doctor estudiar medicina y periodismo y mi padre le contaba a todos sus amigos que su hijo quería estudiar medicina pero a los 18 tuve que tener una conversación con mis padres. Ahí muchas veces pongo algunos ejemplos de lo que aprendí después, no cuando tenía 18 años. Y le podríamos llamar a esa conversación una conversación difícil, que es todo un método que nació en una universidad que se, se sigue vendiendo en el mundo como conversaciones difíciles y son tres autores. Otros le llaman cruciales, complejas. Es cuando tenés que comunicar algo que tiene una alta sensibilidad o una emoción en el otro, o una sorpresa o un aspecto más sensible o delicado. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, es terrible esto, pero no había internet, no podía googlear, no podía buscar un programa. Tuve que ir detrás del mostrador, averiguar, informarme... Me vine en el ómnibus leyendo. ¿Qué estaba haciendo? Preparándome para la charla de la noche. Estaba produciendo mi propia información. Obvio que no utilizaba ninguno de estos términos, ¿no? Me reuní con mis padres de noche y lo que hice también lo aprendí un poco después, pero le puse un poco de. un poco bastante de cabeza, corazón y, y piernas. Yo le llamo. Bueno, la parte más racional, informativa. Informé a mis padres que quería estudiar ciencias de la comunicación. Una carrera hoy muy conocida, en aquel entonces no tanto, más nueva. Lo traigo al momento presente y siempre digo, ¿lo nuevo que genera siempre? ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te va a pasar? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Esas preguntas que nos seguimos haciendo. Bueno, nos hicimos en la pandemia, nos hicimos ahora también. <coughs> Disculpen, que ha cambiado algunas situaciones también, ¿no? Eh, también le puse el corazón sin darme cuenta, o sea, algo, indudablemente, mis padres notaron que o sea, era algo que sentía ir por ahí, por algo de chico me refugiaba más en la escritura, era un poco más, una fortaleza, no hablaba de chico de fortaleza debilidades, recursos internos, externos ese fue un lenguaje aprendido después pero creo mucho en el conocimiento natural también eh, que es el conocimiento que también van descubriendo los niños con errores y aprendizajes identificando, corrigiendo y mejorando no y bueno, yo fue lo que hice, hablé de acá con información, hablé de acá del lo que sentí las acciones era explicándole un poco a mis padres en qué podía trabajar, periodismo, publicidad, eh, organizaciones, en aquel entonces no tanto esto último. Lo divertido de esto es que mis padres se quedaron mirando y le rompió el hielo mi, mi padre me dijo, bueno, si es lo que te gusta, te vamos a apoyar. Yo tenía varios contras, no que también me gusta decirlo. ¿Qué es medicina o qué era? Pero lo sigue siendo. Fíjense que después de la pandemia, carreras de la salud, ciencia, tecnología, ciencia de datos, miles, no miles, muchas carreras volvieron a tener como un peso mayor, ¿no? Eh, era la carrera importante, relevante y Universidad de la República, además. ¿no? Yo venía de la enseñanza pública. Esta carrera, esto es como argumentación, ¿no? Miren todos los contras que tenía, ¿no? era en un ámbito privado, desconocido, nuevo, y la gran pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Y bueno, mi padre me dijo, si es lo que te gusta, te vamos a apoyar, te ganarás la vida arreglando radios, televisores, pero si te gusta, te vamos a apoyar. Luego le busqué la vuelta para también estudiar, empezar a trabajar y colaborar en el pago de la carrera. Ese fue el inicio mío de una toma de decisión, bien, tampoco le llamaba así a los 18 años. Entre los 15 y 18 fui teniendo dos caminos, dos caminos, dos caminos y normalmente dije, bueno, me gusta más esto que esto. ¿Se si puedo ir por acá?
1: Gustavo, me quedé pensando también eh, que vos a los 15 años eras uno de los, fuiste uno de los dos que levantó la mano que tenía claro cosas les gustaría hacer al menos sí. ¿no? en estas dos carreras, pero eso ya implica una decisión como coqueteada sí. anterior ¿no? en, sí. ¿en qué momento también eh, o sea me imagino antes de esos 15 años vos sentís que el periodismo además de la, de la, de la medicina porque capaz que era como algo más sí. desde lo esperado, lo que se esperaba de vos la medicina, pero periodismo y más este, hace unos cuantos años atrás, por ahí eh, bueno, no era como la, 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 una opción claro. común. Mm. Cuando comienza esa...? Y, y periodismo, y lo, lo llevo al lado de la comunicación también, claro. ¿no? porque el periodismo también investiga, pero comunica eso, no, no se lo queda. Eh, ¿En qué momento, eh, anterior a esos 15 años, vos sentís que hay algo que, que tuyo que para hacer para ahí?
0: Ah. Yo lo que, lo, lo que me fui dando cuenta también... En ese momento y mirando para atrás era que, eh, por ejemplo, informarme para mí era un juego, no era una obligación, ¿bien? El tema fue después, cuando ya era una obligación, igual trataba de que siempre fuera un juego, lo sigue siendo, ¿no? Si no fuera periodista, que yo no soy solo periodista, incluso me gusta más la palabra comunicador que periodista, pues siempre se tiene como una connotación, el periodismo está detrás de la última noticia, del último que pasó, y mis miradas y caminos fueron un poco diferentes en ese ámbito, sin bien en algún momento trabajé en periodismo más duro de perseguir la información cotidiana. ¿Ah? Pero a ver, ¿qué me gustaba hacer? Leí el diario con mi padre, desayunaba con él. Eh, se compraban dos diarios en mi casa, uno de mañana y uno de noche. Entonces, en el desayuno tomaba el diario por la parte de atrás. ¿Qué había ahí? Fútbol. ¿De ¿Qué leía luego? Pasaba la página, deportes, básquetbol también, ¿eh? Básquetbol y otros deportes. ¿A dónde iba desde niño? A historietas. Y eso era lo que leía el diario. Pero un buen día empecé a recorrer el diario viendo más secciones. Y me enteré, algo llamó la atención en el año 71, golpe de Estado, era también un niño. Eh, empecé a leer algo de política, de política internacional. la pregunta es por qué me interesó mucho. Quizás porque de política internacional hasta podía haber un poco más de información que de la nacional. Empecé a abrir lo cultural, empecé a recortar reseñas de cine, de teatro, de libros, a guardarlas como archivo, ¿no? No es como hoy googlear y buscar. Empecé a armar carpetas y tenía más facilidad para escribir que para hablar. Yo tenía una gran dificultad oral que también fue, gracias a esa, vamos a llamarle dificultad, encontré mi camino como docente, o sea, un punto me llegó a otro y a otro y a otro hasta el día de hoy. Pero en verdad el periodismo creo, me gustó porque también mi padre escuchaba, leía el, el diario escuchando la radio o en algún momento estaba en lo único que creo que soy multitarea, es en que puedo tener la radio prendida, leer algo y la tele prendida. Este... Una vez un amigo me recomendó para una agencia de publicidad para trabajar como redactor junior creativo y me dijo, ya tengo un amigo escucha la radio, ve la tele y escribe y lee y todo al mismo tiempo y te puede interesar y tiene cierta facilidad para escribir. Y bueno, yo me refugiaba en eso y quería ser periodista escrito porque realmente yo no levantaba la mano en clase. Ese era un problema que tenía y que tenía observaciones en los carnés de puede y debe, ¿recuerdan?, eh, participar más. Tiene que expresarse o hablar más en clase. Era un niño tímido que tenía todos los componentes muy estudiados. De hecho, yo hace años me dedico también a trabajar con personas para que comuniquen, expresen, diseñen sus paneles, conferencias y demás y bueno, yo no lo podía hacer ¿no? eh, me ponía rojo, bordó más bordó que rojo tenía titubeos expresivos no me salían las palabras me refugiaba en la tribu del fondo ahí buscando una zona más de seguridad o de, de, de aparente confort no después aprendí que el salir de esa zona es donde está el aprendizaje pero yo me quedaba en esa zona ¿no? como protegido y para que no me vieran ¿no? en la escuela me tenía que sentar las primeras filas era terrible y después me fui para el fondo ¿no? y muchas veces pensaba en esas primeras clases que nos teníamos que presentar y era de los últimos porque estaba en el fondo yo pensaba me llamo Gustavo y quiero, voy a hacer, estoy acá por... Y luego me tocaba participar entre lo que pensaba y decía, eran como universos paralelos, nunca salía. Y bueno, tuve que hacer todo un aprendizaje de, eh, bueno, no solo eh, aprender, salir de esa zona, a, a, aprender a diseñar, armar, soltarme, con el conocimiento, no aprender de memoria, no, no aprender un guión para repetir, bien, eh, conectarme con otras emociones, perder el miedo, trabajar creencias que tenía de no puedo, no sirvo, no estoy apto para, mejor me quedo de este lugar que voy al otro. Yo también después me pasó en, en radio con el tema de mi voz.
1: Gustavo, eh, estaba pensando mientras hablabas eh, que es una, una marca registrada además tu voz, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos acá eh, te escuchamos y, o sea, ya, o sea, ya sabemos quién es, eh, quién está aportando esa voz, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo esa dificultad que vos encontrabas y... y eh, ¿cómo fue ese camino para, para tener esta voz hoy con, con esta marca registrada? ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, más allá de en algún momento probablemente fuiste a la teoría, porque tenés un espíritu sí. también de buscar, un espíritu eh, curioso que, que busca, que investiga, que quiere aprender más, pero cuando no estaban esos libros o esas herramientas, ¿cómo, cómo, ¿qué pasaba en ese Gustavo? ¿Cómo... ¿Cómo hacía para desarrollarse y sobrevivir en un sistema educativo? Que por ahí a veces los docentes nos damos cuenta y, y forzamos eh, algunas, eh, algunas condiciones sí. en los estudiantes que el estudiante todavía no ha podido desarrollar. ¿Cómo, ah. ¿qué, ¿De qué te agarrabas? Más, del fondo te agarrabas. Ah.
0: Te, te
1: sentías seguro en el fondo. Pero sí. ¿qué otras cosas? Bueno, te... sí.
0: aparentemente seguridad. En verdad me estaba escondiendo en el fondo, entonces... Eh, pero eso lo aprendí después, tenía que salir de... Es como una metáfora, pero de ese fondo, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños? Observan, tocan, escuchan, van, prueban, destruyen, construyen, ¿no? Eh, yo tenía que salir de ese lugar, pero eso lo aprendí después. A partir de los 18, 19, 20 años, ¿no? ¿De qué me agarraba? Interesante esa pregunta, pues me agarraba de lo que mejor hacía. Entonces me refugiaba más en lo escrito. Y empecé a tener, como todos tenemos, algún docente que también identificaba algo en vos, te potenciaba o te animaba o te guiaba. Entonces esos eran como pasos que también de alguna forma van construyendo qué? Confianza para seguir para continuar, ¿no? Eh, acá ya seguía estudiando, pero yo en algún momento empecé a hacer radio y alguien me dijo, vos, con tu voz, mejor que te quedes de este lado. Este lado era más producción, este lado era más estar al aire en un estudio, ¿no? Es como decir, no puedo estar acá sentado, tengo que estar solo en producción. Y obvio que... la las creencias mandan muchas veces, potencian algo, ¿no? Esto es algo que lo trabajo todo el tiempo, como las creencias van generando como mandatos en determinados contextos y momentos, ¿no? Usa tapabocas, sácate el tapabocas, vacunate, eh, no te vacunes, no sé, lo que... Bien, pero son creencias también. En el ámbito educativo está lleno de también de, de creencias que muchas veces las trae el docente con con también toda su historia detrás, hasta el momento presente, bien sabrá el docente cómo trabajarse y cómo trabajarlas en una clase. Por eso yo creo más en el aprendizaje que en solo enseñar bien, con en la clase. Pero volviendo a tu pregunta, eh, bueno, fue un aprendizaje. Alguien también luego me dijo, vos, si tenés una idea de este lado, ¿por qué no estás al aire o puedes hacer esto acá?, ¿Ah? y ahí me empecé a animar, y me empecé a animar a estar de ese lado, también con temores, ¿no? Los temores también se van trabajando, me aparecieron disciplinas, no solo libros. Este. Los libros más técnicos me siguen apareciendo hasta el día de hoy. ¿Puedo aprender? Sí. ¿Puedo cotejar? También. ¿Puedo tener algo en cuenta? Ni que hablar. Puedo chequear, puedo ver si se dice lo mismo hace 10 años con otro lenguaje. Lo he visto muchas veces. Bien, que a veces algo que es nuevo no es tan nuevo. Pero lo interesante es seguir observándolo.
1: Potenciarse, ¿no? Porque uno necesita tener algo seguro. Por ahí los docentes a veces no nos damos cuenta y forzamos algo que todavía no, no está listo para, para salir. Eh, ¿Qué recomendaciones también hoy, Gustavo, docente, desde el otro lugar, también desde otro lado, ¿qué recomendaciones nos haces también a los docentes para, para esos casos en los cuales, primero, ¿cómo identificarlos? A veces no es Aragán, no no, no me interesa uh -huh. simplemente claro. eh, participar, ¿no? Me puedo desarrollar desde otros lugares. Eh, pero bueno, ¿qué recomendaciones para, para identificar eso, no que, que vos ves como hacer docente, y, y después también, eh, ¿cómo trabajarlo? Si es, que, si es que podés comentarnos algo de eso.
0: claro Bueno, una recomendación. recomendación, sugerencia. Lo que me puede haber dado resultado, como a muchas, miles de personas, es el error a veces es suponer. El tema pasa más por preguntar, ¿no? El error sería suponer, para mí, ¿no?, el, el docente que se para frente a un grupo, que está con un grupo, pues bueno, muchas modal, modalidades de, de interacción y más hoy en cuanto a las formas, ¿no? Eh, tal alumno no participa, es igual a tal cosa. Esa es la presuposición. Pero ¿cómo sé que esto es igual a esto? Preguntando, escuchándolo y estar atento a, a lo que me dice. Eh, de repente me dice, bueno, no me animo, o todavía no me estoy animando, o por ahora tengo más facilidad para escribir que para hablar. O otros van a tener más facilidad para hablar mucho y capaz que tienen gran dificultad en la escritura. O quizás otros manejan muy bien el cuerpo y por ahí se desempeñan mejor en algunas materias o luego ca carreras que en otras, ¿no? Yo diría que hay, 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 hay algunos pilares claves, después eh, los nombres de esos pilares dependen de los aprendizajes también de cada uno, pero sí, hemos escuchado hablar de competencias, yo trabajo en otro ámbito donde no le llamo competencias y si le llamo maestrías, por ejemplo, ¿no? o pilares, y observar la observación es clave, ¿no?, no es ver, es observar. Y, y cuando estoy hablando de observar, es observar con escuchar, también preguntar, conversar. La conversación es el género como pilar clave de nuestra comunicación en el aula. Ahora, si no converso, si no pregunto, si no lo escucho, capaz que presupongo, este alumno es igual a la etiqueta que le puse. Entonces, capaz que me tengo que acercar a preguntarle, capaz que pregunto en grupo, levanten la mano a ver quién le da un poco de temor escribir un artículo esta semana o escribir sobre tal tema, o hablar o preparar una clase para la, la, el lunes que viene sobre tal tema, ¿no? Y puedo ir sondeando, ¿no? Ese es un trabajo cotidiano para el docente, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer? Generar un espacio que abra posibilidades. Ese es el, el punto, el tip, la sugerencia o llamarle como quieras, Darío. ¿no? A mí a veces me gusta decir, no todos son tips, bien. y cuando encontramos googleando cinco tips para ser felices... Eh, no los he probado, pero no creo que me den la felicidad, no capaz que tendría que ponerle otros tips, pero que el docente pueda abrir posibilidades, eh, eso es lo que más nos prepara para hoy y para después. Y en ese camino generar confianza es clave, ¿no? como lo puede hacer una madre, un padre, una familia un vecino con un niño, con una persona también, o en un ámbito laboral, que alguien genere confianza contigo para que hagas lo que no hiciste, fortalezcas lo que haces bien, pararte también en lo que mejor podés brindar, porque no todos venimos a hacer lo mismo, me parece que también es un punto clave de conexión. ¿no?
1: Estoy pensando en esos espacios seguros o de confianza sí. no sé, estoy pensando, son espacios de bajo riesgo en el cual uno puede probar sí. en los centros educativos hay una, un dispositivo que muchas veces trabajamos, eh, cada vez más creo que es el, el tema de generar blogs o, o radios locales, sí. ¿no? la red local el, bueno, el sí. periódico ya es más de, de, de nuestra época hoy por sí. ahí, no van directo al blog sí. eh, pero bueno, muchas veces nos enfocamos mucho en lo que queremos contar ahí y nos perdemos del detrás, ¿no? el detrás de esa producción que hay que hacer sí. para, para generar esos artículos, para generar ese tiempo al aire, que no es que vengo y me ponen el micrófono y mágicamente salen palabras, sino que hay, una, me imagino, una producción muy grande detrás de un programa, más allá de que lo podamos hacer en un liceo o en una escuela. ¿Qué recomendaciones también vos ves para, para esos espacios del, del detrás, ¿no? Claro. Que, que se escuche lindo, ¿no? Bien. Para el detrás.
0: Sí. Bueno, por, lo digo en una palabra, en una palabra a veces no basta para compartir una experiencia, pero yo creo mucho en la revisión de, de aprendizajes. Y a veces no lo digo así en una clase, pero. De hoy, ¿qué se lleva? ¿Qué fue interesante para ustedes? ¿Qué aprendieron? ¿Qué dificultad tuvieron? ¿En qué le fue bien? ¿Qué mejorarían si lo hicieran de nuevo? ¿No? Un programa, ¿no? Eh, de lo que quieran. Y a veces una técnica también. ¿Cómo te fue con eso? A veces también preguntar, ¿y cómo te sentiste? Porque también pensar que en el ámbito de la educación solo funciona algo que se llama cabeza, ¿no? Y, eh, la parte más lógica, racional y... Y, y donde está el conocimiento, que lo situamos en el lenguaje del cuerpo, lo situamos en la cabeza. Es desconocer que nos comunicamos a un nivel emocional que puede ser mucho más potente que lo que el conocimiento de, de la información pura y dura. ¿no? Entonces, toda esa revisión de aprendizaje, no digo que todas, pero algunas preguntas que, que vayan encaminando... También reflexiones, darte cuenta, cómo llegaste a la clase, cómo te vas, qué aprendiste hoy, o qué me llevo, o, ah, qué linda clase. Yo, cuando alguien me dice, qué linda clase, ¿qué te gustó? ¿Qué te llevas? ¿Por qué fue linda hoy? Bien, entonces, bien, las preguntas abren posibilidades, caminos, reflexiones, respuestas, volver a hacerlo, corregir. Eh, diría que ese es un, por lo menos para, para mí, una competencia, una maestría, un pilar fundamental. ¿no? También acerté la como docente. ¿Qué hice bien acá? ¿En qué, qué no hice bien? ¿Cómo me sentí? ¿Qué me pasó hoy? Que, no, no sé, no me sentí bien en esta clase o algo. No me bueno, las, Ni las clases, ni los programas. Ni los días son todos iguales, ¿no? Entonces, a veces hacer esa revisión también nos permite luego ir sistematizando, ¿no? Y al sistematizar vamos encontrando también lugares comunes, patrones. El método científico busca patrones, ¿no? En el ámbito docente podemos buscar también patrones de... ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cuidar? Bien, diría que iría por ahí.
1: Volviendo a un tema que, que, que desarrollaste anteriormente, que, que es este, el, el de los, los sesgos. Sí. Eh, eh, la, la, las ideas que tenemos fijadas también sí. y, y las aplicamos a unas situaciones eh, cuando comenzaste o estabas en tus primeros pasos en la radio alguien te comentó, decías este, que tu lugar era, era otro que no era ese que sí. vos estabas haciendo, que era enfrente al micrófono ¿cómo te posicionaste en ese momento? y, y, y también para decir, bueno, sí. no <ríe> porque a veces también uno sí. tiene que, a sí. veces no, o sea, lo sano es poner límites también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo desarrollaste ese, ese momento ah,
0: bueno, yo ahí tuve llamémosle un camino recorrido donde puede haber sido suerte o, o no también le puse acción pero lo primero que hice fue seguir la creencia el mandato, lo que me dijeron de vos con tu voz no quédate de este lado y si me lo decía una autoridad, un docente puede ser una autoridad en un salón, capaz que aceptase esa autoridad. Es decir, si me lo dice, mejor no lo hago. Capaz que me puedo revelar frente a eso. Y me dicen, esto, ¿Y qué, y, ¿y qué tal si sigo? ¿Y qué tal si lo aprendo? ¿Y qué pasa si lo desarrollo? ¿Y qué pasa si lo potencio? ¿Y qué pasa si me dicen, vos no sos bueno para matemáticas y terminaste... No fue mi caso, ¿no? Y terminaste siendo el mejor. No fue mi caso de ser el mejor. Pero sí tuve un ejemplo de una profesora de matemática el primer día, por eso siempre la recuerdo, desmontó esa creencia de matemáticas, la, la materia difícil, compleja, se la van a ver complicado, ¿no? Entonces, ¿qué generó esa profesora de primer día? Desmontó también una creencia de todo difícil, complicado, ¿no? Generó otro clima en la clase, clima también emocional. Bueno, yo tuve la suerte de que al principio me. Eh, al principio acepté la creencia, ese mandato, ¿no? Me pegué a la creencia. Pero luego, en otra radio alguien me dijo: si vos estás de este lado, podés estar de este. ¿Por qué no probás? Si tenés una buena idea acá, ¿por qué no estás acá? Yo pasaba cartelitos, producía, pasaba preguntas. Se me corrían cosas, pero no hablaba, no esperizaba desde el lugar donde salía el programa, ¿no? Entonces me empecé a tirar el agua. Y empecé a también... Eh, mi voz es así porque es así y es más larga la explicación. Ahora recorrí tres audiólogos, varias técnicas que puedo nombrar y aprendí mucho de la voz... ...y siempre me gusta decir... ...aunque no se note aprendí mucho... bien ...y agradezco mucho a un señor... ...entre todos los que tuve... ...porque todo me sirvió... fonodiólogos la técnica Alexander... ...muchas... ¿ah? ...pero un señor de teatro... ...que se llamó Berto Fontana... ...que hizo Galileo Galilei... ...y que tenía talleres donde la gente iba... ...¿saben quién iba? Docentes, algún dirigente político... Eh, pero docentes, artistas y demás. Y yo estaba ahí para trabajar mi voz. Y un día me, me hace pasar adelante, me pone una mano en el hombro, ¿no? No fue una intervención de, de mentoreo, de coaching, pero casi. Porque lo primero que me hizo fue una pregunta. El coaching que viene de Orígenes de la Mayéutica, lo que más tiene son preguntas para formular. Y me preguntó... Eh, ¿qué te pasa con tu voz? No me gusta. Y me dice, ahí tenés el problema. Y luego se hizo una intervención donde me dijo, el día que aceptes tu voz como tu instrumento, vas a empezar a sentirte mejor con ese tema. ¿no? Y bueno, empecé a trabajar aceptación, que siempre lo aclaro también, no es resignación, pero es aceptar el instrumento que uno tiene. Eh, uno tiene un instrumento que es un cuerpo, donde hay imagen, donde hay voz, y qué bueno poder tener voz, qué bueno poder ver, ¿no? Y quienes eh, las personas que, no son cie que son ciegas o sordas y tienen la posibilidad de aprender mucho trabajando con algunos de ellos, y bueno, tienen otras capacidades que trabajar. Algunos tienen desarrollado la escucha, potenciada mucho más que nosotros, que podemos oír y pensamos que oír es escuchar. Entonces, básicamente ese fue mi camino con la voz. ¿no? Entonces Si sí, pude aprender otras cosas sin cambiar este timbre, que es más difónico, no afónico, a veces lo aclaro, si fuera afónico no, no podría ni hablar ahora, ¿no? afónico es sin voz. Difónico es voz más ronca, ¿no? Y tampoco procuré que sea un marketing personal. Eso me lo dijo una vez una persona del ámbito del marketing, ¿no? Que mi, mi voz fue como una marca, yo no lo busqué, ¿no? Se fue dando, y se fue dando porque quizás tuve la suerte de estar varios años trabajando en algunos ámbitos, ¿no?
1: Gustavo, ahí en estas conversaciones también con, que, que hemos tenido eh, algo que aparece muchas veces es eh, el tomar conciencia en algún momento también de ser, eh, de ser modelo. Modelo sí. en el sentido de estoy pensando también cuando vos arrancás en la radio eras una voz, eh, hoy es, para mí sos una marca. Marca en el sentido de yo ya lo identifico. ¿no? Eh, sé que hay detrás esa voz pero la radio eh, tiene como una tradición también como de voces que se lucen voces como que, que, que el resto de los mortales no tenemos sos consciente también de, de que de alguna manera también sos un modelo de, de algo distinto es decir no solo se necesita una voz un instrumento bellísimo sino que también hay belleza en otras en otras voces eh, pero pero hay algo más, o sea, lo que importa para estar en un medio de comunicación eh, sí. es otra cosa y también todos pueden llegar con trabajo. ¿Sos consciente de, de esa situación, de ser modelo de alguna manera, o que otros vean que ah, se
0: puede? Eh, no sé si soy consciente de que soy modelo. Me he ido encontrando con personas y es como todo, a veces falta con que uno algo no haga para que se aprecie más, ¿no? Eh, hay cosas que hoy hago que son muy diferentes a las que hacía, pero también estuve mucho tiempo y, y en determinado horario y acompañando parte de la vida de algunas personas, ¿no? A veces hay gente de distintos departamentos que viene y me dice yo venía a vivir en una residencia y me acompañabas de noche. Algunos me dice, Me acostaba contigo. ¿no? En, en otros términos. no Se dormían. Algunos se, se dormían. no. Pero en lo que intento ejemplificar, y en eso sí me pongo como modelo, es en esto. Es decir, si yo pude, vos podés. Si vos tenés una limitación cuando trabajo con algún grupo con tu voz, eh, hago un relato de lo que me pasó. Porque a veces... Más que toda la información, un relato conducente, una historia contada puede ayudar un poco al otro mucho más, porque aprendemos con relatos desde niños hasta que nos vamos a morir, ¿bien? Entonces ahí sí cuento este relato. Y digo, bueno, si tenés un problema con tu voz, estás en un problema, ¿tá? No hay peores enemigos que aquellos que están adentro de nuestra propia cabeza, Frase que no es mía, pero ahora la cambié un poquito. ¿Ah? Esas voces que habitan dentro de nuestra cabeza a veces son las que me llevan a decir o me llevaban, no puedo trabajar en radio con mi voz, no puedo ser docente con mi voz, ¿cómo no vas a poder? Pero también lo, hoy lo diría, lo, lo digo, no es que hoy lo diría. Hace tiempo, no soy profesor de televisión, ni mucho menos, eh, si visualizo mucho a las personas, su lenguaje corporal interactuando y le digo si vos pasas por el espejo y te peleas con el espejo tenés un problema aceptación no es resignación pero si todos los días estás encontrando ahí una lucha constante de tensión solucioná o intentá buscar ahí algunas raíces del tema ¿bien? de por qué te estás peleando con vos mismo las formas de trabajar eso hay muchas hay terapia, hay otros procedimientos, hay algo que se llama autoconocimiento, está el darte cuenta qué te estás diciendo, con qué te estás peleando, con qué creencias, qué estás sosteniendo en el tiempo. Entonces ahí, y también hay un mundo hoy que tampoco podemos decir en todo el planeta es igual, pero de potenciar otras capacidades. Bien. Y bueno, capaz que a mí me ayudaron a potenciar, y eso me ayudé a potenciar una capacidad diferente que es, con esta voz puedo comunicar, ¿bien? ¿Y cómo no van a poder comunicar miles de personas? Como sé que este programa más tarde o más temprano lo puede ver gente más joven, cuando tengo esa, y, y, y adolescentes, y maestras, maestros, profesores, me encanta decirlo en esos contextos, ¿no? No se limiten por verse mal en un espejo. No limiten su voz porque se escucharon una grabación de audio, de WhatsApp, ¿bien? Y no les gustó su timbre de voz, porque eso es lo más común, natural y corriente, que no te guste tu voz. ¿Bien? Es más desconocido la voz que la imagen, además. Y si se escuchan en el audio, por lo menos no se escuchen en 1.5, porque el otro día vi una niña que decía, qué rápido que habla esta persona, ¿no? Una niña chiquita.
1: Gustavo, me, nos quedaríamos, me quedaría, mucho rato más, eh, pero bueno. Estamos culminando por acá. Eh, me quedaron unas cuantas, o sea que si ahí tenemos un aprendiz 4 cuatro, eh, <ríe> me encantaría conversar de estas cosas contigo. Creo que hay algo también del propósito que está buenísimo como para, para trabajar, ¿no? El propósito de por qué también uno hace las cosas. Y bueno, puedo, no sé Hacer mis conjeturas también de por qué También tenés tanto interés También en trabajar en la educación no O sea, Bien. indirectamente o directamente Bien. Gustavo, muchísimas gracias Por, no, ustedes, por estar con nosotros pues. Esperemos que te haya sentido cómodo sí.
0: Y a la vuelta Hablar de lo que uno más ama Es un privilegio Casi, ¿no? Así que muchas gracias Aprendices es la primera serie original de Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy